0: うん、はい、えー、おはようございますおはようございます,います<笑>皆様、えー、川端康成さんの伊豆の踊り子というお話を読んだことがあるという方はどれぐらいしますかあ、意外と半分ぐらいしかないですかねえー私がこのお話を読(笑)ん(笑)だ時だいぶ若かりし頃だったんですけども学生の時だったと思うんですよねで何が驚いたってそのシンプルさと短さねそこだったんですよねあのまあねこの文学的価値の深さをえー、理解するほどあまり文学に長けてなかったですね、まあ、少なくとも若い時はちょっと私の文学的センスのなさをこう露呈するような発言ですけども内容はまあその時代のね小説にありがちなこう淡々と、ね、こう起こったことが淡々とこうつづられていくで、えーまあ、ノーベル賞作家のね代表作ということで予備知識もなくどんな話かどれぐらいの長さかということも知らずに読み始めたんですよねでまあ期待して読んでたんですねで、えー、このこ,うい、まあ、これは新潮文庫から出,る出てるバージョンですけども「伊豆の踊り子」っていうこの小説がこれ全部そうだと思ったんですねでそのつもりで読んでたんですよ、うん、そうするとねでこの話はね、えー、皆さんはどういう話かというと二十歳の高校生の主人公が孤独に悩み伊豆への一人旅に出かけるが途中、旅芸人の一団と出会い、まあ、その一行の中にいる、ねえー、踊り子に心を惹かれていくとで、まあ、人生のお宅から逃れようとする青春への潔癖な鑑賞はまあこの全、ね、部長いので主人公の心を温かく解きほぐしていくわけです、この経験が。で踊り子にですねこの主人公がまあちょっと恋心のような淡い、ね、気持ちを寄せるわけですけども「えーまあ、旅が終わってさよならするんですね」それが40ページぐらいのところに出てくるわけですねこれぐらいですで私は、ねこうまあ、まあちょっとね淡々としてそんなに食いつきがいい話でもないなと思いながらでもだんだんちょっと面白くなってきたかなと。でお別れをしたとときにまだこんだけお話が残っているのでもう多分再開してそこから話がどんどん進んでいくんだろうと思ってたんですねでページをパッとめくると次のお話だって<笑>ええー、と思ってうそうそでしょっていう感じでね何回もペラペラペラが何かの間違いじゃないかなと思ってね何回もペラペラペラで終わってるよこれって、ね、思ったんですよで、えー、<笑>これだけって思ったんですねまるでなんかこう長い作品のイントロだけで終わったような感じがしたんですね。で、えー、これで文学がちゃんとわかる人が読めば、ね、えー、これは本当に枝葉が切り落とされて完璧なまでに洗練された物語なわけですよ。で、ちゃんと終わるタイミングもこれで良いと。これでベストなわけです。つまり完結してるわけです。これでストーリーがね。ただ私はどこで終わるのかっていうことをね、もっと全然延々と続くだろうと思っていたので、えってびっくりしちゃったというね、ことで、そのなんかこう、素晴らしさを味わう余裕もなく終わってしまったという感じでありました。で、どんな物語でもですね、初めと終わりがあるんですね。で、聖書によれば、世界の歴史というものにも、始めと終わりがあるんです。先ほどちょうど子供のメッセージで、え、夜の終わりまでってイエス様はおっしゃったんですけども、終わりがあるのですよと聖書は言ってるんですね。初めと終わりがあるんです。で、ヒストリーというものは、まあ、ヒズストーリーというふうに言われていて、つまり神様の彼の物語だ。えー、歴史は神の物語なのだという視点があるわけですね。うん、で、世界というものがこう未来永劫、このままずっと続いていくというふうに、結構多くの人がそういう感覚で生きているのかもしれませんが聖書はそうではないというんですねでイエス様は世の終わりというものは普通の日に突然やってきますよっていうふうにね言うんですね、えー、主の日はイエス様が再び来られる日というのがあるんですけどその日は盗人のように来ますよ、ね、こっそり突然やってきますよと心の準備をしていなさいねっていうふうに言うわけですねえー、そうでないと突然その日がやってきて大当てすることになるからね,ね、えー、ストーリーというものが「えここで完結するの?」って突然びっくりしないように普通はですねどんな本を読んでいてもあるいは映画であろうと何であろうと大体のケースではねあの本のどの辺を読んでいるかということは把握しながら読んでるでしょ皆すからね,<笑>ねだいぶこう終わりに近づいてきたらこれはもうクライマックスだなと。いうふうに思いながら読んでるんででるす突然終わるっていうねパターンあんまりないわけですねですからえー、まあどの辺りに自分は物語のどの辺りにいるのかということを把握しながら大体読んでるわけです神様の物語も自分がどの段階にいるのかということを知る必要があるかもしれませんで、えー、今日はですねそのことを確認するとと,ともに、まあ、歴史というものはね物語として住んででいるのですということともう一つ人人人の人生もそののの中に神様の物語があるのですそして、えー、その人生の物語というものが神様が書きたいと思っているストーリーになって完成していっているかどうかということを見つめ直したいのもありますけども今日の話のポイントですけど人生における神の物語を完成るさようじゃないですか、えー、という話をしたいのでありますで川端くんにはですねちょっと後でもう一回ご用していただきますが<笑><ずけ><笑>、はい、川端大先生にはねもう一回ちょっと後で、えー、少し、えー、引用したいと思いますけども、うん、さてこのパウロの第二次電動旅行、ね、続いておりましたが、えー、安定置から始まった旅行今でいうトルコというところをずっとこう、ねえー、横断してそしてギリシャに渡り、えー、そしてこのアテネを、えー、訪問してそしてコリントというところに来ましたというところまで来ておりましてコリントではたくさんの人がイエス様を信じましたで先週はコリントのこの赤谷地域というところがそこの、ね、総督が、えー、一応このパウロも伝えていたイエス様の教えをユダヤ教の公認されている範囲内で認めましたというそういう話を選手したんですけどもこのパウロこれにとですね、パウロは去っていくんですねそして、えー、残りの露呈はですね,こ,れねここからこう船に乗ってエペソというところに来るんですが、まあ、非,常に非常に短い滞在でね、えー、この後はは、ね、聖書の中ではもうサクサクサクっとこうねエペソに滞在して、福音を語って、そしてもう、今度はユダヤに戻って、エルサレムに行って、で安定オに戻りましたということが、かなりサクサクっと書いてありまして、そこはもう取り上げないままで終わろうと思います。で、このパウロが第二次宣教旅行、こうやって終わるんですけど、えー、このエペソに行ったときにですね、コリントで出会ったアキラとプリスキラという夫婦がいるんですね、クリスチャンの夫婦なんですけども。このアキラとプリスキラが一緒にエペソに渡ったっていうんですねエペソで彼らは滞在してパウロが戻った後もエペソにとどまったということが書いてあるんですでこのアキラとプリスキラという夫婦はパウロのですね非常に大きな支えになっていく夫婦なんですけどもこの夫婦がエペソにいる時にアポロという人物がこのエペソに訪問するエペソを訪問するというのが今日の話でありましてアポロとといいいう人物を取り上げたいと思いますね、えー、エペソでパウロの選挙が第二次選挙が終わった後のエペソでの出来事それが今日の話ですはい首、えー、の働き18章と、えー、19章まで今日はまたがってますけども、えー、さてアレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来たと彼は聖書に通じていたっていうふうに紹介されるんですねアレキサンドリアというのはエジプトの北海岸の都市でありますでその都市は非常に大きい都市で非常に多くのユダヤ人の移住者がいたんですね、えー、そしてもちろんそこではその街道があり、えー、聖書が語られていたのですが聖書に通じていた人であるというふうに書いてあるということはおそらくは、ね、このユダヤ教のラビであったと考えられますラビというのはユダヤ教の、えーまあ、教師のことですねラビと言いますでラビというのはものすごい勉強する人なんですね。めちゃくちゃ聖書全部暗記してますっていうそういう感じの人,人たちをラビっていうんですけどもおそらくこのアポロもラビだったと思われますね。そして25節見るとこの人は主の道の教えを受け霊に燃えてイエスのことを正確に語りまた教えていたがただヨハレのバプテスマしか知らなかったっていうんですね。えー、ヨハネというのは、洗礼者ヨハネのことです。で、洗、え、礼、ー、者ヨハネはイエス様が来る前にですね、えー、この来たるべき救い主という方が、もうすぐ来ますよということで、えー、この悔い改めのバプテスマを授けながら、心を備えなさい、救い主がもうすぐ来ますよというふうにね、語っていた人です。荒野で叫んでいた人ですね。で、このヨハネの元に、たくさんの人が来て、悔い改めてね、えー、どううししたらいいでしょうかと、ね、救い主を待ちましょうということでそういう救い主運動が起こっていったところにイエス・キリストがやってきて宣伝者ヨハネはあれがあのイエスが私が言っていた人なんだよという話がま福音書に書いてあるわけですけども、えー、このアポロはヨハネのバプテスマまでしか知らなかったっていうんですねイエスのバプテスマイエスの皆によるバプテスマというものは知りませんでしたっていうんです。で、えー、26説見ると、彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは、彼を招き入れて、神の道をもっと正確に彼に説明したっていうんですね。えー、おそらくですね、えーパ、このアポロという人が、どれぐらいのレベルまでイエスキリストのことを知っていたかというと、正確にはわからないんですが、まあ、考えられるパターンとしては、まあ、おそらく彼はヨハネに会ったことはあったであろうとヨハネが救い主が来るよって言ってたことは知って,知っていたとけれどももしかしたらその後でこで自分の故郷に戻ってイエスには直接会ったことがおそらくはないだろうという感じがしますねしかし人づてにイエスの噂を聞いてイエスがこんな奇跡をしたこんなことを言っているそしてヨハネはイエスがそれだと言ったというそういう話を聞いて、これはもうこのイエスが救い主だと。で、イエスの情報を聞きながら聖書と照らし合わせ、旧約聖書と照らし合わせて、この方がやっぱり絶対救い主だということで、えー、確信を持ったという感じだったんじゃないでしょうかね。しかし、えー、もしかしたらイエスが十字架にかけられて死にました。そして復活されました。えー、そしてその40日後に聖霊が信者のように下りましたといったそういった事件についてはもしかして、えーまあ、おそらくは知らなかったんじゃないかなので途中までしか知らないヨハネのことまでヨハネが語ったところまであるいは少しイエスのことを情報を聞いたところまでしか知らない物語の途中までしか彼は知らなかった神様の物語は進んでいるのであるといういことを知らなかっったたという状態だったかもしれませんで, 20でそれを見たアクラとプリスキラはもうすでにねイエス・キリストのことをパウロからいっぱい聞いて知っていて、えー、そして聖霊を受けていて、えー、このアポロという人はすごく雄弁に語っていて、まあ、間違ったこと言ってないけどなんか足りないよねという<笑>もうちょっとなんかもう一つあれっていう感じだったんでしょうねそれでアポロを招いて、えー話は先に進んでるんですよ。パウロ,ロさん。アポロさんと、ね。その時代は先に進ん,でる進んでるんですよ。アポロさん。ということで、話をしたんだと思います。アポロはすべてそのことを納得して、その次27節行くと、そしてアポロは、アポロが赤屋へ、えー、渡りたいと思っていたので、赤屋というのはコリントのあった土地ですね。えー、兄弟たちは彼を励ますし、そこの、弟子たちに彼をを歓迎してくれるようにと手紙を書いた彼はそこに着くとすでに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた彼は聖書によってイエスがキリストであることを証明して力強く公然とユダヤ人たちを論破したからであるとますます、ね、彼の、えー、この救いに関する知識というものが明確になってさらに力強く働いたということが書かれてあるわけですアポロという人は、うん、非常に謙遜な人だったと思いますねこのラビであるということはねもうすごい権威があるわけですよで、えー、一方でプルシキラとアクラという人たちは、まあ、であの言わの言うなればね一般信徒ね一般信徒が、ね、<笑>あなたの知らないことありますよって言ってきてね何を言うかという感じではなくて「話に続きがあるんですか?」物語の続き知りたいという気持ちがあったそしてそれが本当であるならば受け入れていきたいという心の準備ができていた人なんじゃないかそうでなければ一般人とから教えられるなんていうことはナ、まあ、ビにとってはちょっとプライドが傷つくことだったんじゃないかなと思いますね。ででもそういったことはは重要ではなくてね、アポロにとってプライドなんてことは重要じゃなくて事実を知りたい本当のことを知りたいどこまで時代が進んでいるのか知りたいそういう気持ちがあったからこそその先の話を聞いた時に本当にその通りだということが分かったんじゃないでしょうかねさて、えー、19章に行くと、ね、このアポロの話の次の話が書いてあるんですが似たようなパターンがねここにあるんですねえー、また別の人たちが出てくるんですが、アポロではないんですがね、この、ヨハネのバプテスマでしか知らないという別の人たちがまた出てくるんです。続きで。19です。アポロがコリントにいた間に、パウロは奥地を通ってエペソに来た。これ実はパウロはね、第3次宣教旅行にすでに出かけてるんです。で、またねあの、第2次が終わって、第3次にまたパウロは出,た出かけて、今度エペソに来るんですね。えー、で、えー、パウロは奥地を通ってエピソードに来た。そして幾人かの弟子に出会って、信じたとき霊を受けましたかと尋ねると、彼らは、いいえ、聖霊の与えられることは危機もしませんでした。聖、ね、霊って何ですかっていう感じだったんですね。この頃、すでにクリスチャンたちは皆聖霊を受けてるわけです。では、どんなバプテスマを受けたのですかというと、ヨハネのバプテスマです。と答えた。アポロと同じ。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて、食い改めたバプテスマを受けた、あ授けたのですよと言ったと。これを聞いたその人々は、主イエスの皆によってバプテスマを受けた。パウロが、えー、彼らの上に手を置いたとき、精霊が彼らに望まれ、彼らは威厳を語ったり予言をしたりしたと。でこの後に12人ぐらいの人でしたということが最後書いてあるんですが、まあ、この19章に入ったところの話はまあ読んでいただく通りで、えー、要するにアポロと同じように物語の途中までしか知らない神の歴史の段階の途中までしか来ていない方々がまあいらっしゃったということでアポロと同じように続きの話を聞いてそしてイエスを受け入れ、えー、それによって聖霊を受けましたという話であります。で、えー、いずれの場合もですね、神様のことについて知らない事実があるならば、それを知りたいと願っていなければ、その先にはいけないということなのかもしれません。えー、でですね、私たちは、人間が神様について知るということはこれはですね神様が教えてくださらなければ人は神について知ることはできないというのが聖書の明確な主張であります人間がねあの一生懸命こうんでしょうかね自分の中を見つけて修行したりとか<笑>いろんな頑張りや努力や悟りとかでえー、見えない世界の真実を知ることはできないのであって神が教えてくださって初めて人間はそのことに気づきそして発見していくことができるというのが聖書の主張でありますで、えー、その時に自分にはそれを知り得る力はないのだという謙遜と神が教えてくださるなら知りたいという意欲とそして神が教えてくださっているその情報がきっとあるはずだという気持ち、ね。私には知らない事実があるけれどもあの、きっとどこかにあるはずだ。神様はご自身のことを示しているはずだということを、そういう気持ちを持っていれば、そしてそれを知りたいという気持ちを持っていれば、きっと神様が教えてくださるんじゃないでしょうか。その神が教えてくださっているということを、啓、え、示、ー、というのがありますね神は啓示しておられる自分自身をご自身を啓示しているのでありますで神による啓示というものには2種類あるという話をね時々するんですけども、えー、一般刑事と特別刑事というふうに分けられますということを、ね、時々話しますで一般刑事というのは自然とか良心とか自分自身、人間の良心を見つめるときとか、あるいは歴史の中に表されている神様の働きとか、そういったものを見つめるときに、えー、この聖書とかを知らなくても人は作り主について知り得るのですよ、と聖書は言ってるんですね、えー。ちょっと特別刑事に行く前に、この一般刑事についてはね、このローマ人への手紙というところにこういう風に書いてます。なぜなら、神について知り得ることは彼らに明らかである。この彼らというのは一般的に世の中の人という、ね、ことですけれども、えー、明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の見えない本性、すなわち神の永遠の力と神聖は、世界の創造された時からこの方、非造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。えー、つまり、非造物というのは、えー、この自然とか人間とか神が作ったものの中に作り主の,その性質や、えー、作り主がいるということが表されているんだよそれを見つめる時に、えー、この宇宙に作り主がいるということは人はそれをこう、ね、認めることができるだから「神なんか聞いたことないから分かんないよ」っていうそういうあの弁解は聞かないのですよとパウロは厳しくねフウルは独喫なんでそんな言い訳聞かないよっていうのがこれが聖書のね、えー、主張であります、えー、先日ですねあのあでこのデイリーブレッドというデボーションブックに、えー、寝わさる声を取ることよるか寝わさることよるという、えー、メキシコのね統治者の話が紹介されてまして、えー、まあその引用なんですけれどもこのですね、15世紀のメキシコの一地方の統治者なんですね。確かこの人の何にちなんでメキシコに同じ名前の地名があったと思うんですけどもね。この人は、こデイリーブレッドからの引用で,ですけど、ヨーロッパに、ヨーロッパの人間がこの渡ってくる前の人物で、当然のことながら聖書なんかもまだ伝わってない時代の人なんですよ。で、えーこの人はね、詩をいっぱい書いてるんですが、創造主についてえたくさん書いてるんですね。で、その中にこういう言葉があってね。私が礼拝する神々は石の偶像だ。話もせず、感じもしない。大きな力を持った知られざる神がおられ、その方は宇宙の作り主だ。このお方だけが苦しむ私を慰め、悩む私を助けることができる。このお方に私の助け主。守り主になっていただきたいものだというふうに聖書のこと何も知らないよこの人え死に書いてるというねことが載ってたでおっと思ってね興味深いと思いましたえ人はこのように聖書の啓示を知らずとも作り主というものを知覚できるね実際にそういう人がいたという話でありますえー、そして、えー、偶像を拝むということの虚しさを知っている人がいたということですね、えー、で世の中には、ね、まあ宇宙を作った創造主はいると思うっていう方は結構いると思うんですね結構いると思うんです、えー、サムシンググレート、ね、何か偉大な存在がいるサムシンググレートというふうに表現する人もいますけどまあそれを信じてる人はたくさんいるんじゃないかなと思います。しかし、その神が人間にどんな情報やメッセージを発信しているのだろうか。私が知り得ることはまだあるのではないか。というふうに求めている人はそれほどは多くないかもしれません。もしかして、神様どっかに偉大な神様いるね。以上で終わっている方が、まあたくさんいるのではないでしょうか。しかしながら、このですね、自然とか人間の姿とか、そういった一般掲示を超えて神が人間に情報を与えている。それを特別掲示というんですね。特別掲示というものは、これはですね、神が直接人間に様々な方法で語られたということ。そしてその記録が、その様々な記録、が聖書なのであるとというこでですす、えー、聖書は神のの啓示の記録でありますでそのことをですね、えー、この啓示はどういうふうに与えられているのかということをこれね難しい感じでね、えー、全身的啓示って読むんですけど全身的啓示っていうのは神という方は、えー、人間の歴史の一番最初から全部を明らかにされたのではなくて神に関する知識や救いに関する知識救い主がどのような方がというそういったことあるいは、えー、この世界が終わるときの様そういったことに関しては人間の歴史の中で段階的に人間に掲示していきましたということを「全身的掲示」っていうんですね進、まあ、学用語ですけどもで、えー、パウロはですね、えーまあ、こういうふうに書いてあるんですが私がエペソビトの手紙私がキリストの計りがたい富を違法人に述べ伝えまた万物を創造された神の中によよ隠されていた奥義を実行に移す務めが何であるかを、えー、明らかにするために他なりませんちょっと文的に難しいかもしれませんが何を言ってるかというと、えー、神の中によよ隠されていた奥義があったのですよでこの奥義という言葉はあの「あこれ奥義じゃなく奥義って思うんですけど、奥義というのは英語で言うとね、ミステリーであります。ミステリーという言葉なんですね。あの、皆さんミステリー小説読んでて、最後まで謎が明らかにされない小説って読んだことありますから<笑><笑>まあ、例外的にそういうのもあるかもしれませんが、えー、ほとんど基本的にはミステリー小説っていうのは最後には、ね、物語の中でこう謎だったことが全てつまびらかにされて終わるっていうのが基本的なスタイルだと思いますね。謎のまま終わったらもうモヤモヤして<笑>っていう感じでしょうきっと、ね、基本的には全て明らかにされていくんですでも物語の途中では謎のままであるっていうそれがミステリー小説ですね神様は、えー、歴史の中でミステリーを持っていただけどそのミステリーというのはやがて、えー、ベールが剥がされて明らかにさ,るされることが、えーね、決まっていたミステリーであってそれをこの神様から選ばれたあ預言者とか、えー、あるいはこの新約の時代だと人たちが、えー、ベールをですね、大、え、井、ー、を取り去って、刑、え、事、ー、を明らかにしていくということにのために召されていたのだと。その記録が聖書なんだというふうに聖書は語っているのであります。話がね、どんどん進んでいくんです。歴史の中で。で、えー、例えば、まあ、この全部をちょっと説明することはできないのですけど今時間がなくてね神様ということはね契約を結ぶ神様で聖書にはまあ8つの契約があるっていうのがあ言われてるんですねでこの8つの契約というふうにえこれ神学の体系によって神学の種類によって契約の種類とか分け方が違って8つではなくてまあ別のねえ分け方になっている神学もあるんですがまあ、あのそれは分け方の問題なんですねで私が学んだ金額ではこの神様の契約を8つですっていうふうに、ね、分類してるんですけども、えーまあ、全部ちょっと説明する時間ありませんこれを見せたのはこういうふうに神様は契約人間との契約約束ごとを通して時代時代で神が人間との関わり方が変わっていってるのですと、ね、ム契約ノアという人物、えー、と契約アブラハム契約モーセ契約ダビデ契約土地の契約そして新しい契約はいで私たちは今どの契約にいるでしょうかはい H 君ん8分の 1? じゃ時間ないから<笑><笑>、はい。新しい契約にいるのです私たちは新しい契約にいますで今の時代は神様のこのえー、刑事は私たちは完成版を持っていますはいそのことを間違えてはいけないですね私たちは完成版を与えられているんですで多くの宗教のあのねこのキリスト教の後に出てきた多くの宗教が新しい刑事を受けたっって新しい宗教を始めたりするんですけど、えー、そんなことはないのですなぜそう言えるかというとこの話は全部ねあのそれまでの話が全部無効になってしまうような契約ではないんですね。全部つながっているんです。だから契約が更新されていく部分もあるんですけど、ね、それは全部そうなることが最初から決まっていて、ストーリーとして成り立っているこの順番なんですね。で、ある人がこの辺りに来て、それまでの話を全部無効にするような、ね、全く脈絡もない契約を持ち、掲<笑>示を持ち出したりしていくんですね。あの歴史の中で。で、新しい契約だーって言って、えー、やるんですけどストーリーが続かないんですですからそういう新しい刑事はないのです、えー、それは別の例から来てる刑事だと思った方がいいですね、えー、なので私たちは完成版を聖書によって与えられているわけです、ね、矛盾があるけ刑事を後ろに持ってきてもしょうがないんですねすべて辻褄が合う契約なんですで契約だけじゃなくて神様は預言者を通してさまざまな方法で救い主はこのような方だということを時代時代でこう明らかにしていくわけですね、まあ、ちょっと今日の、えー、メッセージでそれを全部説明することはできないんですけどもそういうふうに歴史は動いてきているということです、えー、ところで皆様川端くんにもう一度登場していきますが<笑>川端大先生ええー、冒頭で話したこの「伊豆の踊り子」という話は先ほど申し上げたようにまあ私個人的にはねこの「まだ続くだろうと思っていたらすぐに終わってしまいました」という話でしたがそれはちゃんとストーリーとして実は完成されているそういうストーリーだったのですということを申し上げたのですが一方でえ川端康成さんの「最後の作品の名前を知っている方いらっしゃいますねはい、えー「タンポポ」という作品でして、はいえー、これは奇妙なストーリーはね奇妙な精神病を患っている女性が、まあ、入院するんですがその女性をめぐってその人の恋人とそしてその人の母親がこの女性のこの心の深源を探っていくというね、えー、そういうお話なんですが。えー、執筆途中で川端さんは自殺してしまうのではないですいわゆる未完の絶筆というものがね世の中にいろいろありますけどえ終わらないまま、えー、執筆者が命を、ね、絶ってしまうということが起こったんですね正真正銘の中途半端な証ですです<笑>話読んでいくともう本当に中途半端なところでスタッと終わってるんだよねはい、で全然この「伊豆の踊り協力」よりも長い長いんですけど途中まででも長いんですけど多分もっともっと長い長編小説になる予定だったんですねこれはねこの続きがどうなってるかということを誰もわからないということで中途半端なまま出版されてるんですねで、えー、まあ,あの川端康成の<笑>「死因はいろいろ説があって、実は自殺ではなくて他殺だったんじゃないかとか、実は事故死だったんじゃないかとか、いろいろありますけども、えー、途中でね、えー、死なないでほしかったなと思うんですね。で、物語というものは、本来は完成しなければいけないんですね。えー、物語は途中で終わらないでほしいんですけど。うん、<笑>もやもやしてるでしょどうなってるのかな、うん、この後は。と皆様あの最初にね人生というものも、えー、神様の物語なのですと私は申し上げましたが、えー、最後にそ,そこに入っていきたいんですけど、えー、神様は皆様の人生に物語を持っているんですね。えー、歴史が物語であるように人一人の人生も一つの大きな一つの小さなというか物語になってるんですね。でそれは神様はそれを完成させたいと思っていらっしゃるんです神様が計画を持っているんですそれぞれの人の人生にそれが長いか短いかということは問題ではないのです、えー、ある人は長くある人は短いのですけれども伊豆の踊り子のようにすごく短くてもそれはそれで完成されているというストーリーがあるように人間の,この人生もたとえどんなに短くても完成していればいいのですが長くても完成しなかったらそれは悲しいものなんですね。で、えす、ー、べての人の人生が神様が描いた通りに、えー、計画が実現されるわけではないのです。残念ながら。それは、えー、人間には自由意志が与えられていて、神様がこのように描きたいと思っていても人間の自由意志でえー、好きなように描いた人生を生きてしまうという人も残念ながらいるのです、えー、神様は人間をロボットにはしなかったので、えー、無理やり自分の描いた通りの物語はしないのでありますが人間が神様が描くストーリーを私は生きたいと願う時にその神様の描くストーリーが実現していくのですで、えー、私たちの人生もですね神様に物語を描いて完成していただこうじゃないですかということを言うために最後にね<笑>人生の物語を最高傑作にするために4つのポイントを挙げて終わりたいと思いますが、えー、執筆者を1つ目執筆者を再認識してください。えー、私が執筆者ではなくて私の人生の執筆者は神様なんだというね人生の見方をしてくださいと聖書は言ってるんですね皆さん私がね「伊豆の踊り子はこん,こんなこんなこんな簡単な小説私でも書けるわ」って言ったら多分ね文学に長けた人はね何を言ってるのかとえ怒られてしまうと思いますねこんなの簡単だよ私でもかけるわって、えー、人生という物語を私でも書けるわ自分の力でかけるわ自分の力で切り開いていくんだ,だという方もいらっしゃるのですが、えー、それでももちろんね、えー、人生は進んでいきますある人は成功します、まあ、この世的には成,長は成功しますある人は金持ちになります、えー、ある人は成功されますけれどもいわゆる人,人間的な成功が物語の完成なのではないのですいわゆる人間的な繁栄が物語の成功ではないのです、えー、神様が与えたその使命を全うしていくことが物語の完成なのですでそれを神様に描いていただくことが本当の意味で人生の物語が完成する道なのですえー伊豆の踊り子以上にエキサイティングでエンターテインメント性のある物語を作る人はいると思いますけどもシンプルにして深みがあり情緒にあふれる伊豆の踊り子のような名作を誰でも書けるわけではないように、えー、本物の執筆者に書いていただくことが必要であります2つ目主役を再設定してください人生の主役は私であるというのが実は、えー、多くの人がそう思っているのですがそれが実は聖書にいれば人間の最大の勘違いなのです。人生の主役は、えー、私たちを作られた神様で、私たちは純主役なのであります、えー。で、純主役というものは重要な役割を果たすのですけれども、えー、とはいえ、脇役であることには変わりがないんです。えー、で、名脇役として、ね、名脇役と言われる人は、自分が主役ではなくて役。あの脇役としての役割があるということを認識している人がきちんとその役割を果たすことで名脇役になっていくのです。なので、えー、神様は、ねえー、神が主人公なんだと。神が執筆者であり、聖釈者であり、主役なのであると。私はその神様の栄光が現れるためにお持ちいただく、えー、この準主役としての役割を果たしたいと思うときに、その、えー、ポジションにいる人にとって最善の働きができるんです3つ目制作者、ね、あすいません3つ目目的を再設定すると、ねえー、目的は、ね、どんな物語にも目的がありますどんなメッセージを発信したいのかどんな人に当てているのか、えー、どんなことを目的にしているのか、ね、その作品が売れて金持ちになることだけが目的なのかそれとも世の中にこんなメッセージを発信したいというね、えー、こんな風に社会を変えていきたいという、そういう意図を持って、えー、まあ目的、物語を書く人、いろんな目的があるわけですけど、私たちクリスチャンも神様が与えた目的というのがあるんです。それは、制約者、あま制,釈制作者、えー、であり、主役である方の栄光を表していくということが、私たちの人生の真の目的であります。えー、あるいは聖書は、えー永遠の価値のあるもののために人生を使っていきなさいというそれが、ねえー、一時的に終わるものではなく永遠に続くもののために人生を使いなさいというのがこれが目的なのでありますで目的がち間違っていると、えー、的外れない生き方になっていくんですね4つ目ストーリーをすりむかしてください、えー、人生で、ね、素晴らしいこと素敵なこといっぱいあるんですね。で、やりたいこといっぱいあるんですが、<笑>えー、1日24時間、1週間に7日間しかないんですね。みんな、どうやっても増やすことができない。何かを優先させたら何かを削らなければならないという、当然のことが時々わからないで、えー、このね、優先順位がぐちゃぐちゃで、とにかく目の前にあることをするとか、とにかくやりたいことをするっていうだけの人生だと、えー、もうね、物,があ何<笑>物語を書き始めた人が、えー小,まあ、小説家志望の人とかねとりあえず物語を書き始めるという人がいるんですねで終わらないというパターンがあるそうです、ね、なぜ終わらないかというといろんな理由があるんですけども、えー、要素を詰め込みすぎということがあるらしいですねいろんな設定詰めすぎ登場人物加えすぎ、えー、いろんなこのね、えー、伏線をつけすぎで物語終わらないということがね、はい、あるらしいですで、えー、執筆者主役目的が明確になってくるとその目的に従って枝葉を切り落としていくってことをしないとも物語って完結しないんですねで人生も私もテニスしてますけど、ね、バスケットもしたいなって思うことあるんです誘われることあるんですね、えーだけどね私、テニスしてて、ちょっと話しなか<笑>すいすみません<笑>あの、明確な目標があってね、えー、1年後にはこれぐらいになりたい、5年後ぐらいはこれぐらいのレベルになっていきたい、ねえー、20年後にはこれぐらいになっていきたいという、もう明確な目的があるんですね、私には。でただ、その時を楽しむだけなら、テニスをして、バスケットをして、いろいろやってもいいんですけど、まあ、時々はね、遊びですることもあるんですけど、このスポーツもね。でも限られた時間でテニスのこの目標に達していくには私はテニスに集中しようということでバスケットの誘いを断るんですね私はね誘いが来るんですけどやりたいなと思うんですけどいや僕はテニスに集中しますっていう,<笑>いう意味ですねなぜなら目標があるから明確だからそこに集中しないと目標達成できないでちなみにそのテニスをする大きな目的も実は、ね、テニスの中でも目的があるんだけどこのテニスも神様の目的のために大きな意味では使っていただきたいという大きな目的に沿ってそれをするんです。ですから、えー、目的に沿って必要なことは何であろうかという視点で、えー、必要なものと,と必要でないものを整理していかなければ人生というのはただ要素が多いだけの人生になってしまうかもしれません。他にももいいろろあるかもしれませんがこのようにして人生の物語を神様の手によって最高傑作にしていただく時に私たちは本当に生きるべき生き方ができたなというふうに思えるそういう人生を送れるのだと思います。最後にエレミそ書いう人章、神様がこの預言者エレミヤを通して言われた言とです。ね私は,私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜言それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様は一人一人の人生に素晴らしい計画を持っています。それは人によって違うんです。が、えー、その計画を実現してください、神様が。あなたが主役になってください。あなたの栄光がそれによって、現れますようにと祈っていこうじゃないですかお祈りします愛する天のお父様私たちが的外れな生き方をして、えー、何が重要で何が重要でないかということを、えー、選別することなくう生きるときに、えー、それはあ、えー、こう枝葉の切り落とされていない、えー、ただえー、いろいろ要素があるだけの人生というのはあるかもしれませんがしかし明確な目的に向かって明確な目標に向かって、えー、洗練された、えー、物語になっていく時に本当に喜びがあふれると思います神様どうぞ私たちが物語をあなたに描いていただくことができますようにイエス様お名前によってお願いしますアーメン